0: Minha opinião, a política do governo se preocupar muito. Agora, na Rádio Bandeirantes Bastidores do Poder. Apresentação: Jean Costa.
1: Agora, 2 horas 2 minutos, temperatura em Porto Alegre, na casa dos 15 graus, 3 décimos. Esfriou um pouquinho, né? Tudo bem com você, ouvinte que nos acompanha aqui na Rádio Bandeirantes? Eu sou o Jean Costa, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um Bastidores, Bastidores do Poder. Excepcionalmente comigo hoje no comando. Guilherme Macalossi, o titular do horário, hoje com uma outra demanda, por isso. Eu fico com você por aqui nas próximas duas horas, atualizando a faixa da prestação de serviços e os principais destaques do cenário regional, nacional e internacional. E dentro deste cenário nós vamos repercutir tudo e mais um pouco que envolve os destaques políticos pelo país e pelo mundo, afinal de contas... Essa sexta-feira está bem movimentada, a gente segue acompanhando alguns casos e, claro, trazendo todos os destaques aqui para você que nos ouve na Rádio Bandeirantes FM 94.9. E quem está estreando a ausência de Macalós, fique tranquilo, ele volta na segunda e eu seguirei por aqui sempre, né, Luiz Matoso Braga, meu companheiro aqui há quatro anos dentro da Rádio Bandeirantes substituindo, dentro do possível, é claro. a temperatura em 15 graus, 3 décimos neste momento. Equipe do Bastidores do Poder, que tem na produção e edição, o Juan Romero, meu parceiro dos tempos de Uniter até então, desde o Redação Uniriter por aqui, na Central... Ele, o mago dos cabos, narival Santos, e na mesa de áudio, o fabuloso, o mago da sonoplastia, Luiz Matoso Braga, o Braguinha. Chefinha de reportagem é do Vicente Medeiros, a coordenação de jornalismo de Osíris Marins, a direção-geral de Lisiane Russo. Por aqui, Bastidores do Poder, a gente vai fazendo a notícia acontecer. E, pois é, além de notícia, muito debate, informação, porque hoje... Dentro dos destaques aqui na RB 94,9, aplicativos Band rádios você pode baixar e me escutar aqui no Rio Grande do Sul, em qualquer canto do país ou em qualquer canto do mundo. Aqui dentro do bastidores a gente repercute hoje a projeção voltada ao agronegócio, trazendo impacto ainda da estiagem que está assolando regiões do Rio Grande do Sul e fazendo uma projeção, sabe do que? A safra de inverno, que pode gerar um recorde, mas será que é o suficiente para abater o impacto negativo que a estiagem causou? Isso é o que a gente trata logo mais com o diretor técnico da EMATER aqui no Rio Grande do Sul, Alencar Ruggeri. Logo mais também, e olha só, no nosso canal do YouTube, Band RS já tem enquete. Logo mais, converso também com a deputada estadual Anne Ortiz, deputada que integra a sigla do Cidadania. Ela que teve esta semana o projeto de sua autoria aprovado na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, o qual é o seguinte, a inclusão de educação financeira em escolas da rede estadual pública e também da rede de ensino privado. Baita pauta, não é? E a gente traz uma enquete dentro do nosso YouTube, o canal Band RS, sobre este tema. Afinal de contas, você é a favor da implementação da educação financeira nas escolas? É um tema muito importante e que, se for colocado desde cedo na rotina das pessoas, impacta positivamente e, olha, transforma vidas. Se a educação financeira tivesse feito parte de muita gente, eu acho que talvez o cenário econômico do Estado hoje tivesse alguma diferença no cenário nacional também. Quem sabe, né? A gente especula isso em um outro momento com um economista por aqui dentro do nosso cenário no Bastidores do Poder. O Bastidores do Poder também falará sobre... Educação Financeira, mas trazendo o ponto, ou melhor, contraponto por parte do CEPER, sindicato. O vice-presidente do sindicato conversa aqui com a nossa equipe daqui a pouquinho, Edson Garcia, para trazer a avaliação a respeito deste tema. E claro, repercutindo aqui economia, política, saúde, entre outros fatos, pois está começando mais um Bastidores do Poder, que tem o patrocínio de Escola Superior dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, realizando sonhos, construindo o futuro. Sinoscar, compromisso com você. Oferta imbatível, por sinal, para garantir seu carro zero quilômetro... Você só encontra na Sinoscar. Tracker 2022 Turbo Automotivo com parcelas a partir de R$ 990. Reais. Onix 1.0 com parcelas a partir, sabe de quanto, Juan Romero? R$ 680. Reais. Sinoscar, compromisso com você. Juntos, salvamos vidas. E atenção, fique atento. Beba água pura, muita água, livre de vírus e bactérias. Água sem cheiro, sem gosto, com importantes sais minerais, ideal para a sua saúde e de sua família. Purificadores e mineralizadores de água natural gelada e alcalina com ou sem ozônio é na WaterSul. Ligue WaterSul 3231 4567 WaterSul. Atenção total ao cliente 3231 4567. Visite o nosso site www.watersul.com.br. Conheça o curso de Direito da ESBM, com conteúdo voltado ao ingresso nas carreiras militares. Que beleza, né? O curso capacita você a ingressar numa das principais carreiras jurídicas do Estado. Saiba mais em www.esbm.org.br ou através do telefone 51 981 47 ESBM realizando sonhos, construindo o futuro. Agora são... 2 horas, 7 minutos, 15 graus, 2 décimos a temperatura em Porto Alegre. Eu sigo por aqui na Rádio Bandeirantes, sempre lembrando você ouvinte. Você pode nos acompanhar através das redes sociais também: Twitter, BandRS, o YouTube, BandRS, o canal Band. Também, claro, no nosso Instagram. Rádio Bandeirantes Poa. Pra quem quiser me conhecer, não sabe como é que é o meu rosto, não tá me vendo na live do YouTube, pode ir lá no Instagram ou no Twitter que é o arroba hojeancosta. Fique à vontade para conhecer, seguir, interagir, a gente tá sempre à disposição do ouvinte pra diálogo e, claro, esclarecendo sempre as dúvidas. Fiquem à vontade. E, claro, já começando de imediato, vamos falar um pouco sobre a economia no cenário nacional. A gente traz aqui alguns dos destaques a respeito deste noticiário que movimenta o país e, claro, impacta muito nas nossas vidas, porque o IPCA... Teve uma atualização, não é mesmo, Juan Romero? Ficando em 0,47% no último mês e desacelerando em 12 meses, é isso mesmo? Teve uma queda? Boa tarde. Exatamente, Jean,
2: muito boa tarde para você, boa tarde a todos os nossos ouvintes aqui do Bastidores do Poder. Prazer em estar participando de mais um programa aqui na grade da Rádio Bandeirantes, com a tua apresentação reeditando aquela nossa parceria de longo tempo da Universidade. Mas é isso mesmo, Jean. É uma notícia que tende a ser boa, mas ainda é chocante. A inflação ficou, então, nessa desaceleração agora no mês de maio, 0,47%, e no acumulado dos 12 meses, 11,73% é o valor. Essa, variação, essa inflação de 0,47% no mês de maio foi a menor variação mensal desde abril do ano passado, quando naquela época foi em 0,31%. Tudo isso, toda essa redução foi favorecida pela queda no custo da energia elétrica, 7,95% de queda. Mas as passagens aéreas e os remédios, os custos desses dois produtos foram os vilões do mês. Em 12 meses, o IPCA passou a acumular uma alta de 11,73%, desaceleração contra os 12,13% registrados nos 12 meses imediatamente anteriores. No ano, no patamar no panorama geral do ano, os preços ao consumidor subiram em média 4,78%. Mas apesar de ter essa desaceleração no mês de maio, a gente está num total de nove meses seguidos com a inflação anual rodando acima dos dois dígitos, dia. É a maior para maio desde 2013, acumulada nesses 12 meses, quando naquele ano, em 2013, ficou em 17,24%. Mesmo assim, o resultado dessa inflação veio melhor do que era esperado, já que economistas estavam prevendo uma alta de 0,59% no mês e uma inflação aí de mais de 12% no acumulado dos 12 meses. Mas o índice ainda representa mais de duas vezes o teto da meta oficial para a inflação desse ano, que era de 3,5%, com margem aí de... 1,5% um ponto e meio percentual para mais ou para menos
1: e é um fator que preocupa bastante né Juan rua Romero a gente sabe que embora tenha queda a situação ela não tem influenciado no bolso dos brasileiros principalmente o impacto econômico ainda é muito grande e a gente vai monitorando né vai batendo nessa tecla porque tá difícil tá difícil de colocar comida no na, na mesa cada vez mais e mesmo que haja queda mesmo que haja um impacto é, dessa desaceleração a gente está vendo aí algumas questões que não estão nos favorecendo em determinados momentos. Agradecendo a todos os nossos ouvintes que participam, já mandam suas mensagens, quem está sintonizado agora na nossa live do YouTube também, seja muito bem-vindo, que nem o Romeu do Leopoldo, uma boa tarde, ótimo final de semana para vocês, ele coloca aqui, para ele também, e o ouvinte participa por aqui, no nosso zap, lembrando, 51-980-61-0949. Bom, Pô, ainda no que diz respeito à economia, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística está lançando um processo seletivo, né com mais de 5 mil vagas aqui no Estado. Né, tem essa situação aí bastante interessante e o IBGE é sempre atento né, em algumas demandas que a gente acaba compactuando por aqui também.
2: Exatamente, Jean, esse processo seletivo com mais de 5 mil vagas aqui no Rio Grande do Sul foi aberta já durante esta semana aqui no Rio Grande do Sul com mais de 5 mil 185 vagas para trabalhar no censo de 2022 no cargo mais importante desse processo aí de conhecimento ah, é? da nossa pátria brasileira que é o de recenseador responsável por realizar essas entrevistas nos domicílios. Já é muita atenção, nosso ouvinte tem que ficar bem atento quem quiser participar desse processo que é histórico e que tem muita importância aqui para o país inscrições vão até o dia 15 de junho 15 de junho pelo que eu estou somando aqui, a próxima quarta-feira devem ser feitas pelo site do IBGE, ibge.gov.br, sem o pagamento de taxa e nem realização de provas. A seleção vai ser feita por análise de títulos e o requisito mínimo para o cargo é ter o ensino fundamental completo. Jean, como funciona a, a remuneração dos recenseadores? É por produtividade. De acordo com com a quantidade de residências visitadas, de pessoas recenseadas, ainda considerando a taxa de remuneração de cada um dos setores censitários, o tipo de questionário preenchido, se é o questionário básico ou se é o questionário por amostra, e também o registro no controle da coleta de dados. O IBGE está disponibilizando um simulador para quem estiver eventualmente interessado em se inscrever para esse cargo de recenseador, uh, possa estimar quanto que vai receber. As vagas estão disponíveis em mais de 400 municípios gaúchos, claro que o maior número de vagas se concentra aqui em Porto Alegre, são 852, tem mais 343 em Caxias do Sul, 215 em Canoas, dentre outras espalhadas por vários municípios, principalmente aqui da região metropolitana, que oferecem centenas de vagas. Dentre essas mais de 5 mil vagas, 3.138 são para concorrência ampla, 476 são reservadas especialmente para as pessoas com deficiência e 1.570 pessoas para pretos e pardos. O candidato tem que comprovar se tem ensino fundamental completo, o que equivale a um ponto ali no peso da seleção. Ensino médio incompleto equivale a três pontos. Ensino médio completo equivale a cinco pontos. Curso de graduação incompleto tem um peso maior e o curso de graduação completo tem o maior peso. A pontuação máxima, então, vai ser de 10 pontos, que é a pontuação de quem tem curso de graduação completo. Se os candidatos tiverem igualdade na nota, os critérios de desempate são os candidatos que tiverem idade igual ou superior aos 60 anos, completos até o último dia da inscrição, até o dia 15 de junho. O candidato que tiver exercício efetivamente a função de jurado e, por fim, o candidato com maior idade. Lembrando que as informações podem ser conferidas no site ibge.gov.
1: Muito bem, Juan Romero, com a prestação de serviços aqui na Rádio Bandeirantes, FM 94.9. Esses critérios de desempate lembram muito a análise do VAR, né? Até fizeram uma comparação aqui, um ouvinte mandou uma mensagem, o um ouvinte Pedro, que nos acompanha pela live do YouTube, mandou aqui no meu WhatsApp pessoal. Eu acho que eu dei o meu número do WhatsApp sem querer no, lá no ar, hein? mas acontece. Ah, acredito que não, mas se aconteceu, tudo bem, não tem problema, sempre respondo todo mundo. Bom, ele manda por aqui que tem a análise do VAR e que esses critérios... Olha, os critérios de desempate são interessantes, mas que essas vagas deveriam ser priorizadas para quem tem mais necessidade em um primeiro momento, como é o caso do ensino médio. Eu agradeço aqui a participação. Os ouvintes podem mandar suas mensagens a respeito desse tema. Podem participar aqui também da nossa enquete no YouTube, que está com 13 votos no momento. Se você é a favor ou contra da implementação da educação financeira nas escolas... Por enquanto, 86% para votos favoráveis, 14% contrários. Já tem mais mensagens chegando na nossa live no YouTube. O Rômulo Bisotto, diretamente aqui de Porto Alegre, mandando sua mensagem. Boa tarde, gurias, na audiência qualificada do Bastidores do Poder. Um abraço para o Romulo, que está na nossa companhia. E, claro, mandando suas mensagens sempre por aqui no FM 94.9. Olha essa. Luiz Matoso Braga e Juan Romero hoje. Teve uma resposta do presidente da República, Jair Bolsonaro... Ao ator norte-americano, e que está sempre batendo na trave né, no que diz respeito à premiação do Oscar, Mark Ruffalo. Ele faz uma citação ao Mark, o chamando de, sabe do que? Mark Ruffles. Olha essa. É, o Mark Ruffalo é um ativista ambiental, principalmente, o ator sempre se posiciona. É, mas acabou tendo essa resposta com um certo tom humorístico por parte do presidente da república. Acabou se manifestando, alegando que... Que, a, que o presidente da República não vem com algumas ações que acabam sendo favoráveis ao país. O presidente acabou rebatendo as críticas, fez piadas com o nome do ator, o ator que interpreta o personagem Hulk, né? acabou... Você acabou criticando o encontro entre o presidente da república com o presidente norte-americano Joe Biden. Além de dizer que Bolsonaro é uma ameaça à democracia. Não está errado nesse ponto, mas hoje Bolsonaro respondeu com uma piadinha em um primeiro momento e logo depois acabou soltando suas aspas. Né? Vou até fazer a leitura aqui do que o presidente da república disse é, durante seu manifesto no Twitter, a rede social que o presidente tem utilizado com uma maior frequência. Ele diz o seguinte, é aqui as aspas agora do presidente da república. Caro Mark Huffles, calma. Tenho certeza que você nunca leu a Constituição Brasileira, mas posso garantir que você não é nada como os roteiros complicados do Hulk que você tem que, memori uh, tem que memorizar. Nada como os roteiros, na verdade. E ainda bota um, uma sigla por aqui, né? Inclusive... Essa sigla deve ser uma expressão daqueles gritos do Hulk. Eu não vou fazer o, o grito por aqui, que eu não tenho a postura daquela voz. Mas ainda na resposta, o presidente diz, leia e você descobrirá que não estou apenas respeitando, mas protegendo o Estado de Direito do Brasil. E o presidente ainda continua. Nas outras aspas seguintes, ele diz que os registros mostram que o seu governo sempre esteve do lado da democracia e da Constituição. Que a esquerda brasileira... Seus senhores, dando uma cutucada no Mark Ruffalo que quer controlar a imprensa, coibir a liberdade de expressão, censurar a internet e apoiar financeiramente ditaduras como Cuba e Venezuela. Não eu. Bom, o presidente tá num devaneio, né? No sonho de uma noite de verão, eu diria até. Mas. Bom, tá aí. Recebeu, falou, um a um. Quero ver se vai ter tréplica. Mas se não houver. Aí a gente sabe, né? Tem sempre aquele famoso fogo de palha e aí não é só do ator, não é só do presidente. A gente sabe que as pessoas gostam de jogar palavras umas contra as outras, mas fazer que é bom ninguém faz, né? Esse é um grande ponto. Fazer que é bom ninguém tá fazendo, né, Juan? Né, Braguinha? Né, ouvinte? O pessoal tem que fazer, mas tá difícil, não chega. Bom... Atenção ouvinte, você segue por aqui acompanhando a gente na Rádio Bandeirantes, no FM 94,9, e mandando suas mensagens, né? o pessoal já mandando aqui no que diz respeito à educação financeira. Daqui a pouquinho a gente traz outros pontos, mas o Daniel de Alvorada, ó, meu conterrâneo, também sou de Alvorada. Ele diz aqui, o Daniel, claro que sim, antes tinha organização técnica e comercial na escola, não sei se ainda existe. É, Pelo que eu sei, Daniel, na grande maioria não tem. São raras as escolas, pelo que eu lembro, né? Agradeço aqui o ouvinte que mandou a mensagem. Bom, Bastidores do Poder, Juan Romero, seguimos monitorando os destaques, né? Porque notícia não para, notícia acontece a todo e qualquer momento. Apresentada a fala do presidente, apresentada a fala do ator Mark Ruffalo, a gente segue acompanhando o cenário econômico, renda dos brasileiros caindo para o menor patamar desde 2012, né? Não bastasse... É, a cesta básica chegar a um patamar elevadíssimo, impactando no bolso. É, o Diese apresentando um padrão de salário que deveria ser o ideal, mas passa completamente longe disso. Infelizmente passa longe. E a gente sabe muito bem, não só eu, como você todo, como você brasileiro, também tem que se virar nos 30, né? Como diz o nosso querido Faustão. E olha, Juan, a renda caiu para o menor patamar. Temos um dado específico em relação a esse ponto. Qual é a situação desse panorama? é Exatamente, Jean. Menor
2: patamar desde 2012. Por quê? Pandemia e redução de beneficiários do auxílio emergencial. Que foram os não, não foram os únicos responsáveis por este panorama, mas foram os principais. O rendimento mensal real da população teve uma queda recorde. Atingiu, então, o menor patamar da série histórica. Segundo dados divulgados hoje mesmo, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, mostrando que a redução, então, desses beneficiários do auxílio emergencial que recebiam aquele valor por mês durante a pandemia, então, fez a renda cair. No ano passado, já a renda média mensal domiciliar per capita por pessoa era de R$ 1.353,00, menor valor, então, desses 10 anos. A pesquisa aponta, então, que... Também queda generalizada entre as diversas fontes que compõem a renda do brasileiro na passagem de ano de 2020 para 2021, também um efeito da pandemia de Covid-19. Segundo, segundo o Instituto, foi também identificado o aumento da proporção de pessoas que vivem, já, acredito se quiser, sem qualquer tipo de rendimento no país, nenhum dinheiro entrando nas suas contas. De acordo com o levantamento também, o rendimento mensal médio real de todas as fontes no país passou baixou de 2386 no ano de 2020 em reais para R$ 2265 em 2021. Naquele ano quando teve início a série histórica da pesquisa em 2012, a quantia estimada era de R$ 2369. Isso já com o desconto da inflação, já tirado assim o valor da inflação do período. Recuo corresponde a uma queda de 5,1%, queda mais intensa da série histórica. A maior queda da renda mensal real no país era de 3,4%, registrado entre 2019 e 2020, puxado também pelo alto nível de desemprego que foi provocado pela pandemia, quando também houve é, muitos brasileiros perdendo essa renda fixa neste, neste período. Segundo o que aponta também o levantamento, outro dado bem interessante, a proporção de pessoas com rendimento efetivamente recebido pelo trabalho aumentou dos 38,7% para quase 40%, 4 em cada 10 pessoas. Mas o rendimento médio efetivamente recebido pela pessoa que exerce esse trabalho teve uma queda aí de 5%. Ou seja, não mudou muita coisa, Gê.
1: Pois é, Rui, é a famosa muda mudança que não muda, mudou ou não mudando, quem disse recentemente o presidente do Grêmio, o Romeu do Bolsonaro? Ou foi o Denis Abraão que disse durante uma entrevista coletiva no Grêmio que o time mudaria sem mudar? É o tipo de coisa que acontece, né? Só que nesse cenário econômico, no comparativo com o Grêmio, é muito mais grave. E afeta a vida de milhares. Não que o Grêmio também não afete milhões, mas no comparativo dispensa todo qualquer comentário, né? Mas, ô rua, durou 23 minutos, viu? Ah, o primeiro chamado de comunista... É, uma classe acompanha, eu não tenho problema nenhum, uma classe relata de vez em quando as mensagens por aqui, eu também leio, quando eu era produtor também lia, chegaram por aqui, mas tudo bem, não tem problema. Pessoal manda por aqui agora, pelo jeito apareceu outro apresentador para ficar a tarde toda criticando o presidente. Bom, não é crítica, gente, eu apresentei um ponto e um contraponto. Ser favorável ao presidente ou não, não me cabe, eu, trago, eu apresento por aqui o ponto, né, cada um dos lados, fiz agora, é uma vida que segue. E o ouvinte, claro, nos acompanha por aqui com todos estes fatores, né? A gente monitora, sempre vê os destaques, faz de tudo mais um pouquinho. Inclusive, o presidente da República está falando na Cúpula das Américas. Hoje é o último dia, né? A gente tem a fala dele no Band News TV, o presidente falando que, nesse momento, o Brasil já assiste e já entende que a liberdade é o bem maior. Vamos ouvir a fala do presidente.
3: A afegãos, haitianos, ucranianos, sírios e venezuelanos. Falar um pouco do potencial nosso, das Américas, prezado o O nosso lago de Itaipu, brevemente, estará apto à piscicultura, onde, somente pelo lado brasileiro, nós ampliaremos a nossa oferta de mercado em torno de 40%. Assim tem tratado, com vossa excelência, o nosso secretário da Pesca, Jorge Seife. Dizendo ao presidente argentino... Prezado Fernandes, continua em frente o nosso acordo de gás de vaca morta. Pode ter certeza, será bom para os nossos dois países e nós não deixaremos de continuar importando gás
1: da Bolívia. Bom, está aí o presidente da República Jair Bolsonaro falando, né, seu ato inicial dentro do da cúpula das Américas. Vamos
3: acompanhar. Da Guiana, e do Suriname, Chan Santoki, que a nossa ida recentemente aos seus países visa colaborar na exploração de petróleo e gás dos seus países. Os senhores têm é algo de fantástico que Deus lhes deu. Reservas em óleo e gás equivalente a 90% das reservas brasileiras. Tenho certeza que juntos... Com outros parceiros bem escolhidos, os seus países realmente se despontarão no cenário econômico mundial. Dizer que ontem estive com o presidente Biden numa bilateral ampliada e depois numa mais reservada, com pouquíssimas pessoas. Ficamos por 30 minutos sentados, uma distância inferior de um metro e sem máscara, sentindo o presidente Biden, muita sinceridade e muita vontade em resolver certos problemas que fogem, obviamente, de total responsabilidade de cada um de nós. Mas, juntos, poderemos buscar alternativas para um, pôr um fim nesses conflitos. E eu acredito que todos, trabalhando dessa maneira, atingiremos os nossos objetivos. Em especial, o governo americano. A experiência de ontem com o presidente Biden foi simplesmente fantástica. Estou realmente maravilhado e acreditando em suas palavras e naquilo que foi tratado reservadamente entre nós. A todos, muito obrigado e que Deus abençoe os nossos países.
1: Bom, está aí, portanto, a fala do presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, na Cúpula das Américas. Ele que esteve ontem reunido com o presidente Joe Biden. Mas, pelo que eu vejo na distância aqui, é até chama atenção, né? O presidente norte-americano se reuniu antes com o Justin Trudeau do Canadá, o primeiro-ministro canadense, também com o presidente Leno, Gabriel Boric, ou Boric, como você bem preferir, e também com o presidente Jair Bolsonaro. Pelas distâncias, olha, me chamou um pouco de atenção. Ó. Não, Pelo menos no comportamento do Joe Biden com o presidente, ele não parecia estar tão à vontade como, por exemplo, estava com o presidente Leno e com o primeiro-ministro Canadense chama a atenção, né? Dos três chefes de estado que se reuniram com ele na cúpula, foi, o que, foi quem esteve mantido com uma distância maior do anfitrião Joe Biden. Chamou a atenção neste ponto, né? Fazendo um comparativo, até recomendo ao ouvinte, ao espectador que nos acompanha, o portal Metrópolis. Ele tem um vídeo mostrando bem esse detalhe, né? É, o pessoal trouxe esse, esse pequeno detalhe curioso, mas acaba acontecendo, né? De repente é uma mera formalidade, uma mera questão. Mas que a expressão facial de Joe Biden não parecia estar muito faceira com o que diz respeito à presença de Jair Bolsonaro. Isso é um fato, não é uma crítica, é um relato. Mas tem mais mensagens por aqui. Quem manda aqui é o Jairo. Diz que quem é um perigo à democracia com certeza não é o Bolsonaro. E sim quem quer calar quem não pensa igual a vocês de esquerda. Ah, de esquerda? Eu? Juan? Estou <risos> em choque. Mas tudo bem. Ó, oh, mais respostas sobre educação financeira, o Jorge de Canoas dizendo que é a favor desta inclusão nas escolas nunca é demais. Pois é, daqui a pouquinho a gente expande os detalhes com a deputada Dani Ortiz sobre este tema importante. O Gustavo Carvalho manda mensagem na nossa live no YouTube, o Ian de Oliveira Maciel também, lá de senador Câmara no Rio de Janeiro. Mas, o oh Juan, 2 horas 28 minutos, temperatura em 14,9 aqui em Porto Alegre. A gente vai falar um pouquinho sobre o impacto no cenário do agronegócio, isso porque com a maior área plantada em 42 anos, safra de trigo aqui no estado, pode bater um recorde, né mas a gente conversa daqui a pouco mais com o diretor técnico do EMATER, Alan Ruggeri, sobre esse tema, que é delicado, a gente sabe que há algumas projeções, mas são detalhes que movimentam os nossos bolsos, e olha... São pontos que movimentam bastante, né? Você sabe, ouvinte, eu não... mais de 400 municípios afetados de outubro para cá em razão da estiagem. O prejuízo financeiro foi enorme e é um prejuízo que, para muitas dessas cidades e para muitos moradores que foram afetados, os produtores rurais, ele não terá um retorno. Mas ainda assim é quem tá buscando uma saída, uma alternativa viável para este assunto. Tá conseguindo se recuperar economicamente, tá conseguindo se reinventar, né? Apesar de tudo. Mas ainda assim, impacto, perda no bolso é sempre horrível e... É, não sou produtor rural, mas tenho parentes que vivem, principalmente no interior mais para o interior do estado, que acabaram sofrendo bastante com a estiagem. Principalmente aqueles ali que produzem, ala, produzem soja, né, especialmente algumas, alguns outros grãos. É, a pessoa que produz uvas também acabou sentindo bastante esse prejuízo no bolso. O famoso preju, né, como diz aqui é, o Luiz Matoso Braga na na nossa conversa aqui pelos espelhos, mas é uma situação muito dura, né? a gente tem que fazer uma projeção e também trazer todo o relato a respeito deste ponto, daqui a pouquinho, dentro de alguns segundos, o diretor técnico de matéria conversa aqui com a gente sobre este tema, agora são 2 horas 35 minutos, a 30 minutos, 15 graus a temperatura, o ouvinte participa pelo Bandizap 998061-0949. O presidente está tendo a fala analisada neste momento na Cúpula das Américas pelo Band News TV. A gente acompanha mais um trecho.
4: É, preservar a Amazônia... Segundo o relato...
2: ...internacional porque o mundo se beneficia da proteção da floresta. E aí junto a isso tem a questão da segurança alimentar, que também foi um outro tópico. Como podemos interpretar é, essas duas questões abordadas durante a cúpula dessa semana?
5: O governo bolsonaro ele é, também no, no encontro que teve ontem pelo menos a parte pública dele né, que durou 20 minutos ao lado do presidente biden é, em Los Angeles é, ele também tocou nesses dois pontos né e quando ele tratou da Amazônia ele enfatizou muito a questão da soberania. Que é uma, o professor
1: Roberto Biden. Goulart Menezes, da, das Relações Internacionais da UNB, faz uma análise, por enquanto, do discurso do presidente da República. Né? O presidente disse que ficou maravilhado depois de se reunir com o Joe Biden. A gente acompanha, nesse momento, a fala um pouco mais técnica do professor Roberto Goulart Menezes. Que o
5: presidente Biden organizou em abril de 2021 e o presidente também é, é, disse que a Amazônia brasileira, a parte da né, Amazônia são de oito países, mas a maior parte está no Brasil, claro, os países amazônicos, né? E o Brasil, é, o governo Bolsonaro de um lado tem esse discurso de que é a soberania, de que ninguém vai interferir na Amazônia, mas por outro ele, ele, ele tenta canalizar a busca de recursos né, para a região. Mas a gente precisa lembrar que uma das primeiras medidas do governo Bolsonaro foi bloquear o fundo da Amazônia, que é um fundo que tem cerca de 3 bilhões de dólar desculpa, 3 bilhões de reais, é, com dinheiro. É, 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 doado pela Noruega e pela Alemanha e que o governo Bolsonaro quer usar é, como bem entender. Então isso, isso fere as regras é, enfim estatutárias do Fundo da Amazônia. Bom, está aí a
1: fala eu... do professor de Relações Internacionais da UNB, Roberto Gular Menezes, sobre um trecho do discurso do presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Por sinal, o governo segue durante esses cinco dias do desaparecimento do jornalista Don Phillips e do indigenista Bruno Pereira, sem enviar a Força Nacional para fazer o monitoramento. Um suspeito de envolvimento no desaparecimento já foi preso. Né? Daqui a pouco o Juan Romero atualiza esses destaques. Antes disso, a gente fala um pouco sobre agropecuária aqui no Rio Grande do Sul. Na verdade, falar sobre o agro de uma maneira geral, isso porque já está na linha para conversar comigo aqui no Bastidores do Poder, o diretor técnico do EMATER no Rio Grande do Sul, Alencar Ruggieri, para a gente trazer um pouco deste cenário, né? tem projeção positiva da, sofra, da safra, tem recorde vindo por aí, mas diretor, primeiramente uma boa tarde, é um prazer estar falando com o senhor aqui na Rádio Bandeirantes, no Bastidores do Poder, recentemente o secretário de Agricultura aqui do estado, Domingos Velho Lopes, disse que a estiagem vai provocar uma perda gigantesca no PIB, de 100 bilhões de reais aproximadamente, e impactar negativamente nas próximas safras dos trimestres seguintes. Em contrapartida, diretor, a safra de inverno deve registrar um recorde no Estado, o que ameniza certas margens desta, desta perda registrada de outubro para cá. Isso mantém o cenário sem perspectiva de recuperação aqui para o Estado, diretor? Mais uma vez, boa tarde, seja muito bem-vindo ao Bastidores do Poder.
6: Boa tarde, boa tarde, resolvente da tá É uma satisfação hoje falar sobre perspectivas positivas. Certo? Então, nós estamos diante desse, desse cenário quando foi feito em primeiro fase levantamento de forma todos os anos nós fizemos levantamento e isso isso é importante que a gente tenha essa essa possibilidade certo uh, de de ter esse levantamento e tem sim nesse ano depois dessa dificuldade que meu próprio secretário colocou do da estiagem então nós diante da, dessa nova oportunidade que o produtor vê a primeira oportunidade pós a estiagem após esse essa grande eh, dificuldade econômica que ela terá reflexos eh, consideráveis. Então, nós temos uma boa perspectiva, a melhor área, porque no, no, no momento a gente fala em área, certo? E, e, a, e a produção é estimativa apenas, baseado na área que foi levantamento. Quer dizer, maior área desde 1980, ou seja, 42 anos ah, se passaram para que a gente retomasse esses patamares aí que podem levar alguma produção aí é, recorde, porque nós temos produtividade que aumentou os anos períodos, então é, é um ano com bastante expectativa uh, nesse sentido de, de, de área de trigo e se as condições forem favoráveis, a gente pode sim ter uma a primeira Uh, oportunidade de, de, de melhorar a receita do produtor pós estiagem no estado.
1: O cenário ainda é irreversível, diretor? É, a gente sabe que toda a perda dificilmente é, é, tem uma recuperação em 100% ou mais dela, né? mas dá pra, a gente ainda trata com, como irreversível este cenário, mesmo com essa perspectiva de recorde na safra de inverno?
6: Bem, a, a atividade agrícola certo? o produtor, ele é, um, ele é, um, é, é diferente do, dos contextos, digamos mais, a gente tem mais conhecimento da, da indústria, recupera. Então a agricultura, aquilo ali perdeu, perdeu. É, é outra atividade que você reinicia, aquele, aquele processo ficou para trás, e agora o produtor busca alternativas. Então você não recupera, você tem um novo, um novo cenário diferente daquilo. Deixou de, de ter aquele dinheiro, tem dificuldades, prorroga a dívida, articula estratégias. Mas a recuperação, quer dizer, ela não ocorre porque é outro, é outro momento, é outra faça numa indústria que é uma indústria a céu aberto que está sempre com essas uh, possíveis dificuldades inerentes às condições climáticas, certo? Que é o que, o que aconteceu com a soja, por ser uma indústria a céu aberto, ficamos à mercê da, da, da necessidade de água e faltou, e agora nós temos a primeira oportunidade pós estiagem de ter um, uma, uma, uma renda, e aí, claro, tem estiagem, tem é, uma conjuntura é, internacional, tem é, as exportações que ocorreram. Então, são diversos fatores que é, é, levam, corroboram para que a gente possa ter um, uma expectativa de área aí, ela é, é bastante sólida, é o nosso modo, certo? Porque o levantamento sim. é feito ao longo dos anos e a gente tem sido um tanto quanto assertivos nessa, nessa área. Então, é um momento, sim, de de retomada daquilo que o produtor faz, mas é, é o, quem é agricultor é porque é denegado, certo? é uma atividade de risco que exige muita, muito esforço, dedicação uh, e riscos de todas as ordens, riscos de, de internos, riscos ambientais, riscos externos, que influência de todos os lados.
1: Diretor, a gente sabe que inúmeras produções crescem durante esse período de, de épocas mais frias do ano, né? Mas a pergunta que eu lhe faço é, ela é direta. Além da soja a gente, e do trigo, que normalmente a gente vê um crescimento constante, tem alguma outra produção que será responsável por este ganho no faturamento e também na produção de uma maneira geral?
6: Olha, de, 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 todas as culturas que nós temos, a cevada que mantém, porque ela tem uma característica própria, né? não, não tem grandes, grandes incrementos mas de resto assim a veia branca certo que uh, nós consumidores aqui de, de Porto Alegre tem, tem, tem se você vai nos mercados é uma é uma, uma coisa que está aumentando a demanda e isso se reflete lá no produtor nós vamos ter quase 400 mil hectares de aveia branca implantado. Quer dizer e, e isso assim bom ah, o que que eu ganho aqui em Porto Alegre com tendo aveia tendo bastante trigo o pão sacado bom imagina se nós não tivesse pois é então, quanto pior seria se nós não tivéssemos a produção aqui no Estado, quanto mais complexo seria nós estarmos dependendo de fora. Então, assim, bom, pode não, não, não diminuir tanto aquilo como eu gostaria, o teu preço que eu gostaria, mas é sempre muito bom nós termos a produção aqui dentro do Estado e isso tende a minimizar as, as, os impactos dentro dos preços para nós consumidores quando a gente vai no supermercado comprar farinha, comprar pão, comprar todos os produtos que têm essa origem do e... As farinhas,
1: digamos. E hoje entra um ponto que me chama a questão, né, diretor Alencar, Alencar Ruggeri. É, hoje canola, aveia branca, cevada e trigo puxam essas quatro principais culturas, né, mais geradas nessa época do ano. Mas tem... a gente pode fazer um cálculo de voltado ao prejuízo nesse meio tempo e ao crescimento durante o último período de análise. É, a gente sempre traz com, com cautela visto que em determinados momentos tais produções apresentam uma redução outras apresentam um crescimento mas essas quatro que normalmente puxam uma alta nessa época do ano é, por enquanto elas seguem com um impacto mais amenizado na produção como é que está esse cenário e diante... um pouco
6: a tua pergunta mas assim ah, ah, sim elas elas têm uma tendência de alta nos nos últimos períodos e aí repito é uma conjuntura de fatores quer dizer nós não não exportávamos os trigos Uh, trigo. hoje nós somos um, um exportadores de, de trigo também, quer dizer Sim. o mercado ele começa a ter um cenário diferente na questão da veia uh, a maior parte da veia branca ela tinha basicamente um consumo muito restrito hoje tem mercados buscando então uh, o nós são novas oportunidades que surgem por isso que a gente entende essa essa curva uh, de inverno certo? como ascendente e, e com, com uma segurança, quer dizer não é, não é uma questão pontual, ao nosso modo, certo? Sim. Nós entendemos que isso tende a, a, a ir cresc num crescente, por quê? Porque a atividade, a indústria uh, do produtor, ela é um sistema, certo? Ela é uma engrenagem de inverno e de verão, e se você não tiver uma um sistema integrado ou, ou deixar um vazio nesse período do inverno, o custo da retomada ele é maior, ou seja você tem um manejo de plantas daninhas para o verão mais complicado, então o inverno ele é essencial para o sistema de produção digamos de culturas de inverno e de verão, então por isso que ela é é importante esse crescimento, então agronomicamente a gente fica muito feliz quando você vê esse cenário do produtor melhorando a sua produção e também é, aumentando a área, ou seja, nós temos um, um cenário mais favorável para para essa indústria tão importante do o Estado. É, a agricultura.
1: De fato, né? E diante dessa situação, a gente sabe que a meteorologia aponta para um inverno mais chuvoso, né? Que consequentemente afeta a produtividade. Eu farei duas perguntas ao senhor nesse primeiro momento. Essas, essas produções, elas não devem registrar prejuízos por conta, por conta desse período um pouco mais chuvoso e ainda dando uma continuidade. A gente sabe que o nosso clima gaúcho, ele é um tanto com o perdão da palavra, um tanto maluco, né, diretor? Visto que há momentos em que surge a seca em determinados uma chuva que dificulta a ida do produtor ao campo e justamente em períodos considerados ideais né? mas a gente pode dizer que o período atual, esse que está uh, antecipando por assim dizer, a chegada das chuvas até meados de julho ou agosto, permaneça sob a influência do Laninha ainda?
6: É, na, na verdade assim, é, nós temos que olhar o histórico como um todo certo? E em termos de, 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 de clima o que nós, nós tivemos agora nesse período digamos, já deveria ter uma, uma área de trio significativa implantada nós não tivemos certo? Isso causa o quê? Uh, aumenta o risco de, uh, de nós concentrarmos a produção, quer dizer, eu começo a colocar os ovos numa cesta só e isso aumenta o risco. Pode ser até melhor, mas isso a gente só vai saber depois. Então, assim, uh, a genética e a tecnologia que nós temos hoje para, principalmente o trigo, uh, dá uma segurança um pouco maior para essas intempéries, essas condições climáticas adversas. Eu não falo de fenômenos extremos. Se nós tivermos uma, um, um clima maluco, que nem nós tivemos a estiagem, isso não tem tecnologia que resolva. A tecnologia até tem, se for estiagem com irrigação, mas eu, eu me refiro em produtos, em tecnologias de produto como insumos, fungicidas, inseticidas, e você ameniza as, as condições climáticas que elas são postas, as intempéries adversas que poderão ocorrer em um fenômeno laninha, ou el ninho, ou neutro, quer dizer, tem trabalhos aí que mostram que ela tem uma, uma, uma relação, porém, ela não é um decreto de que, bom, laninha é assim. os As melhores produções de, de verão que nós tivemos foi em laninha. Então é uma coisa um tanto quanto você foi feliz, maluca, quer dizer, mas a, a gente acredita que o clima esse ano, ele pode não ser tão bom, mas a, a genética... E a tecnologia que nós temos permite dar uma, uma segurança relativa de que podemos sim, ter uma boa safra se o clima não 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 tiver eventos mais extremos em relação aquilo que está previsto.
1: Pois é, diretor. Lá no início da entrevista, o senhor mencionou que o cenário em que o produto, o trigo, ganha um pouco mais de destaque, é, acaba sendo algo interessante para o agro nesse primeiro momento. Né? O grão, por si só, até há poucos anos atrás, o senhor também menciona que era uma aventura no, no agronegócio gaúcho. Mas, diretor... Tem alguma influência da, da falta de uma normalidade da safra europeia nessa produção? Algum impacto do eventual faturamento também a ser gerado pela safra, que possa vir a ser gerado na safra do inverno? A gente sabe que normalmente é, é de lá, desses países que estão em conflito neste primeiro momento, que surgem algumas alternativas fortes no ramo, mesmo que a produção tenha um grande destaque no mercado nacional por agora, como a gente trouxe inicialmente aqui a respeito do trigo.
6: Sem dúvida, nós vivemos num, num mundo globalizado, integrado, quer dizer, todo o movimento pega essa questão da, da guerra da Ucrânia, claro que daí não é o meu o meu métier, certo? Mercado não é, a gente se aventura um pouco na agronomia, é, mas em termos de, 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 de mercado, é óbvio que o que está acontecendo lá tem reflexo aqui, certo? Então, tudo isso, aí já tem, no, no, na outra ponta, tem reflexo também nos insumos, quer dizer, Uh, os custos de produção eles se elevam em função disso. Então, a globalização é uma globalização isso, quer dizer, nós temos todas as interferências de qualquer movimento, que seja de guerra, que seja uh, político, no, a nível de mundo, então é, é, vivemos assim. Quer dizer, nós não temos outra alternativa que não seja conviver com isso. E aí, aí tem aquele tripé que a gente adota sempre, que é profissionalismo, gestão e planejamento. Bom, como é que eu, eu trabalho em cima de cada uma dessas, dessas uh, possibilidades? Se eu não fizer uma boa gestão com os preços, uh, os custos de produção elevados de, como se encontram, eu vou ter dificuldades econômicas. Então, eu preciso fazer gestão. Eu tenho que trabalhar com muito profissionalismo, ou seja, qual é o melhor produto e quando que eu vou aplicar e de que forma, certo? Não é porque eu tenho uma tecnologia uh, no meu equipamento que vai me assegurar isso. Sim. Então, eu tenho que ter isso. O planejamento que é essencial no nosso dia a dia, na nossa vida, de todos nós, e principalmente no agricultor. O que, que eu vou plantar nessa gleba lá em setembro, lá em outubro, lá em novembro? Então tudo isso faz parte de, de se ter êxito na atividade, e, e repito, numa indústria céu aberto como a agricultura, tu tem que ter isso na ponta do lápis para não ter dificuldades. Mas com certeza ah, o que acontece aqui na Argentina, lá na Rússia, na Ucrânia, tudo isso tem interferência, qualquer notícia que é dada hoje, e com a dinâmica da, das informações então interferência direta
1: diretor um ponto que me chama a atenção é o senhor acredita que esses países em conflito tornaram irreversível esse quadro de crescimento de algumas das produções como essa de trigo e de outros grãos por aqui ou essa não é, um, é mais uma questão passageira eu, eu, ou é voltada a uma tendência que se normaliza
6: o senhor assim, é que se você olhar o, os diversos fatores que colocam uh, esse avanço da triticultura... Tem também a questão da utilização de, 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 desses cereais para alimentação uh, animal, certo? Porque nós somos um grande produtor de proteína. Nós somos um, um importador uh, de cereais para os uh, uh, suínos, aves uh, que nós temos no Estado. Então, nós temos a necessidade de buscar uma solução. E eu enxergo também essa, essa possibilidade. Então, bom, tem, tem a questão da guerra, ok mas nós temos essa necessidade de, de substituição do, do milho como uma alternativa Ok eu tenho a, as exportações que elas ocorrem certo e aí como já não é né, a minha nós temos melhorado a questão da, da própria condição de exportação Sim. então depois que você consegue buscar mercados e aí tem a cadeia do, do frango e dos suínos que tem, tem nos dá essa essa tranquilidade da informação
7: uhum.
6: bom eu consegui mercado aí eu tenho que ter competência para para manter. É mais difícil você conseguir do que manter o mercado, e nós, nós somos assim. Então, tem a, a essa questão da lado do leste europeu, que é um que nos dá esse ano esse mas tem também outros fatores internos, e vou ser bem sintético, um sistema de produção ele, ele é necessário para a produção, nós temos a questão das exportações, nós temos a questão uh, da, da alimentação de outros usos, e tem ainda uma terceira, uma quarta possibilidade, que é daqui a pouco a produção de, de, de energia a partir disso aí um pouco mais distante mas veja assim ó que o volume de, de, de produtos é, vai vai aumentando e cestas para distribuição do nosso trigo, que não seja ah, diretamente o, o consumo assim que daí aí aí é uma coisa bastante de mercado mesmo
1: Pois é, diretor, praticamente já encerrado no estado, safra de verão está se despedindo com uma lembrança da, daquela que pode-se dizer que é uma das estiagens mais severas já enfrentadas aqui pelos produtores, né? talvez a terceira ou segunda. A gente sabe que o governo Rigoto, até há pouco tempo atrás, enfrentou duas a fio ali que foram extraordinariamente negativas, né? impactando muito. Restando apenas 3%, por exemplo, da produção de soja atualmente a ser colhida, prognósticos de queda da produção até aqui se confirmaram, né, indicando essa quebra de safra de 41%. Mas a minha última pergunta, é, diretora, ela diz respeito a um outro ponto, que é uma forma de tentar salvar a lavoura, né, que veio justamente com os plantios tardios. Mas que. Aí eu deixo agora o questionamento ao senhor, diretor Alencar Ruggieri. Amenizou? em alguma coisa ou amenizou em praticamente nada essa tentativa de salvar a lavoura com os plantios tardios.
6: Olha, nós nós foi uma, uma, uma agora que está entrando o frio como a de, que seria nosso fator de risco é, minimizou em algumas regiões que, que deram boas respostas boas respostas. Nós com certeza essa estiagem ela em danos econômicos ela é a mais representativa é porque nós estamos no, com preços é, elevados uhum. então em termos econômicos nós tivemos uma estiagem leste-oeste, quer dizer, na região aqui da, da, da costa leste, nós tivemos boas produtividades. Na região oeste, municípios que, que perderam lá, e aí o produtor tentou se salvar, plantando soja bem notável, teve um resultado positivo, certo? Mas não, não mexe o ponteiro, não é coisa que vai, ficou dentro da, da média. Então, quer dizer, bom, a, a, a perspectiva de vocês era 25 sacos de, eh, 20, 5, 26 sacos de média por hectare, aquele produtor que plantou notado, ele, ele colheu isso, não ficou na média, mas esse ainda conseguiu recuperar alguma coisa, assim como o um milho. Então sim. nós tivemos sim uma, uma, um cenário que ele foi diferente, que ele ainda precisa ser mensurado, e nós estamos mensurando isso para você fazer qual a avaliação que, que isso teve? É de risco, de altíssimo risco, mas nesse ano, valeu quem correu o risco, teve, teve então pode colher ainda um pouco, amenizou o impacto, principalmente naquela região que foi extremamente afetada ali da região Santa Rosa e Juí, no Nometoque, tudo aquilo ali, então foi uma região que teve um, um e a fronteira, certo, vai, da 2, até, até a divisa com o Uruguai, um, uma faixa bastante significativa, todo estado teve dificuldade, menos a, a costa bem leste, então foi, foi bem, uma viagem bem complexa, mas aqueles que aventuraram uh, fora de época, obtiveram então ainda uma um alento porque o produtor ele só é produtor porque ele é um abnegado se não ele existe porque é, o risco é grande certo? tanto você não põe preço no que tu produz e não não tem poder de de, 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 de quanto que vale o que estamos vendendo então ele paga aquilo que os outros é, querem e vende por aquilo que os outros oferece sim
1: é, diretor técnico do EMATER no Rio Grande do Sul, Alencar Rudieri, muito obrigado por atender aqui a equipe da Band, prazer falar com o senhor, esclarecer alguns pontos, trazer sempre à tona todos esses detalhes voltados ao agro, a gente sabe do impacto, sabe das consequências, sabe do trabalho duro que, que a gente vê os produtores rurais tendo, a gente sabe também que a EMATER faz esse trabalho excelente, monitoramento, desde já, muito obrigado por atender a equipe da Band, eu lhe deixo com as considerações finais.
6: Não, a gente agradece sempre a oportunidade, a Bande tem sido gentil com a Emater de, de, de oportunizar esse espaço. E, assim, é, é, a relação do produtor com, com nós, consumidores, em, em, é cada unha. Quer dizer, tem uma dificuldade climática que interfere no preço. Veja, a cenoura ficou um tempo preço altíssimo, certo? Então, tudo isso tem é reflexo. Isso é, é quando sai fora da curva da, da, da normalidade. Ou é por por insumos ou por é, eventos climáticos, então a relação do produtor, do agricultor com nós consumidores é, é carne e unha. Nós somos da mesma, da mesma gente. Quando ah o produtor tá ganhando, não, ele também ele não tem produção para oferecer. Aí os preços são regulados pela pela oferta e procura. Então é, é essa esse é o cenário que nós, daqui a Band, sempre nos oportuniza de poder fazer essa uma relação um pouco mais próxima com o, o público urbano rural. Então,
1: mais uma vez, a Emater agradece e se coloca à disposição. Uma boa tarde a todos. Uma boa tarde, diretor Encaro Uma Um excelente final de semana para o senhor. Conte sempre com os espaços dos microfones da Rádio Bandeirantes. Até um próximo contato. Obrigado. Agora, duas horas e cinquenta e três minutos, 14 graus, sete décimos. A temperatura está aí a projeção, né, por parte do Emater, toda uma análise técnica e estrutural a respeito do impacto da estiagem, uma projeção sobre a safra de inverno, Cenário com perspectivas positivas, mas também trazendo a realidade dos fatos, né? que demonstram aí muitos prejuízos enfrentados e que serão ainda enfrentados pelos produtores rurais. Dói no bolso, ainda vai doer, mas há alternativas. Esperar que o melhor possa vir a acontecer, né? e também com a diminuição de preços e com o crescimento das produções estaduais que também vem acontecendo principalmente pelo conflito né, internacional entre Ucrânia e Rússia. A gente vê uns trechos aqui e o diretor técnico de matéria ressaltou em determinados momentos. Agora, 2 horas e 54 minutos, 14,7 a temperatura. A prefeita Sebastião Mello anunciou agora há pouco em seu Twitter que a partir das 9 horas de sábado, pessoas em situação de rua serão acolhidas no ginásio municipal da Associação dos Funcionários do Departamento Municipal de Habitação. Na rua com Condeu, com meia, bairro Santana. O acolhimento integra a Operação Inverno e esse serviço será permanente sempre que a temperatura ficar abaixo de 5 graus, como é a previsão para este final de semana. A estimativa é de que 60 pessoas sejam recebidas no ginásio com a possibilidade de chegar a 100. Mais um serviço da Operação Inverno sendo apresentado pelo prefeito Sebastião Mello agora há pouco em uma rede social, uma excelente medida... E o governo entendendo né a necessidade do seu papel nessa altura do campeonato. Agora, às h 55 vamos falar sobre mobilidade urbana.
0: Serviço Bandeirantes.
1: Repórter aéreo. O primeiro pit stop do momento aqui na Rádio Bandeirantes. Aliás, Fórmula 1, domingo. Tem corrida domingo, né, senhor Juan Romero? E sábado tem o um Bandeirada com o Reginaldo Leme aqui na nossa programação. Antes da Fórmula 1, a nossa corridinha diária do trânsito, Josh Bittencourt,
8: Promoção Sintonia VW, a cada R$ 800 reais em serviço, uma concessionária Volkswagen concorra a 100 pares de ingressos para o Rock in Rio, agente seu serviço, autorizada pela Secap. Muito boa tarde, Jean. Também Muito a todos tarde, aqui no Bastidores Jorge. do Poder nessa sexta-feira. Alguns pontos de lentidão na capital. É o caso da Protásio Alves em direção ao centro a partir da Lucas de Oliveira. Também na Carlos Gomes, nos dois sentidos entre a Plínio Brasil Milano e a Nilo Peçanha. E principalmente na Assis Brasil, próximo ao Terminal Triângulo onde acontece uma obra emergencial do Demai afetando o trânsito nos dois sentidos. Na região metropolitana, fluxo mais intenso na BR-116, junto a ponte sobre o Rio dos Sinos, com retenção também, tanto no sentido interior quanto no sentido capital. Promoção Sintonia VW, a cada R$ reais em serviço uma concessionária Volkswagen concorra a 100 pares de ingressos para o Rock in Rio, agente seu serviço, autorizada pela Secap.
1: Jean. Muito obrigado, Josh Bittencourt, que volta... Na segunda-feira, aqui na programação da Rádio Bandeirantes, daqui a pouco tem o Pit Stop, sai Josh entra a Letícia Pelin na mobilidade urbana, atualizando o trânsito, o melhor caminho, né, aqui na Rádio Bandeirantes. Daqui a pouco a Letícia tá por aqui também na programação. Daqui a pouco tem a Karen Page da Rádio Bandeirantes, a Ana Weber, atualizando a previsão do tempo e os destaques, né, também do Band Cidade para esta sexta-feira. O Bastidores do Poder faz o seu primeiro intervalo neste momento. A gente retorna em 4 minutos e 18 segundos.
9: Aí, turma, aqui quem fala é o Teloy. e eu dei uma fugidinha pra ter um dedo de prosa com vocês, hein? Já estão participando da campanha Pra Ganhar, Compre lar? A cada três produtos lá, leva um número da sorte pra cadastrar no site comprelar.com.br São 500 mil reais em poupanças, meio milhão, turma! E quanto mais números, mais
10: chance de ganhar. Pra Ganhar, Compre Lar É sabor na mesa e dinheiro no bolso! Venha participar do maior encontro de agricultores e pecuaristas do sul do Brasil, em Gramado. O Mosaico do Agronegócio é um evento que está na sua quarta edição, realizado em parceria entre a Cia Brasil e o Senar RS. São três arenas divididas dentro do conceito de sistemas integrados de produção agropecuária. Lavoura, pecuária, pessoas e digital, com palestras, cases e talk shows. De 8 a 10 de junho. No Wish Serrano Resort em Gramado. Inscreva-se no site mosaico -do o dia dos namorados está chegando. Aproveite as ofertas da Panvel Week para presentear o seu amor. Paleta de sombras Panvel Makeup Classic, R$ 49,90. Máscara para cílios Power Resist Panvel Makeup, a prova d'água, 8 gramas, R$ 17,99. Loção pós-barba Panvel, 100 ml, 19,99. Até 60% de desconto nas lojas, no site, no app e Alô Panvel. Panvel, economia bem pra você.
12: Muita gente acha difícil estar protegido. Você também pensa assim? Então, surpreenda-se com os planos vida GBUX. São diversas opções de cobertura com fácil contratação, acesso a uma ampla rede de convênios e mensalidades que cabem no seu bolso. Fale agora com seu corretor de seguros ou procure a unidade de negócios mais próxima. Para tudo ficar bem, GBUX. A proteção
11: certa para a sua família. 3231-4567, WaterSul, atenção total ao cliente, 3231-4567, visite o nosso site, www.watersul.com.br Para a Sinoscar,
10: compromisso é mais do que uma promessa, é transformar sonhos em oportunidades, buscando sempre as melhores condições para o cliente. Porque acreditamos que compromisso de verdade é buscar o melhor para quem é importante para a gente. Você. Em Porto Alegre, nossas lojas estão localizadas na CIS Brasil e Farrapos. Sinoscar, Compromisso com você.
11: Juntos salvamos vidas. Bandeirantes.
0: Bastidores do Poder. Na Rádio Bandeirantes.
1: 3 horas, 2 minutos, a temperatura em Porto Alegre em 14.9 neste momento. Até estranho um pouquinho essa retomada aqui do Bastidores do Poder, não estou acostumado né, nesse ponto da ancoragem, mas vamos lá. 13.2, tempo quase nos 15 graus, hoje amanhecendo com aquele friozinho, friozinho com a sensação. Ô Romero, tu lembra da história do Sensação? Eu nos, acho que melhor a gente. Não! <risos> Não, a gente não vai trazer a à tona por aqui, mas pro ouvinte só ficar um pouco ciente da história, o Juan Romero fez parte de um projeto que eu criei dentro da, da instituição da qual nós estudamos, o Redação Unitra, o projeto de maior sucesso da faculdade até hoje, é, tenho muito orgulho disso, já falei no tempo real com o Juan, agora a gente traz à tona aqui, isso é um projeto que deu muito resultado, e tanto é que o Juan tá aqui hoje também com a gente, né, na Band, tá firme e forte por aqui agora com a gente, e essa história da sensação à parte né? Uma Brincadeira à parte que surgiu lá na, no nosso projeto E eu acabei levando ela um pouco a sério demais em determinados momentos Mas tudo bem, vamos lá 14.9, sensação térmica de 13 nesse momento Vamos aos ao... destaques da meteorologia, Luiz Matos Braga
0: Serviço Bandeirantes Previsão do Tempo
1: Luiz Matoso Braga, o Braguinha informou, vem aí a vinhetinha do tempo e comigo aqui no estúdio está ela, a Karen Page, da Bandeirantes, a nossa repórter da meteorologia, produtora de rede, Ana Weber está aqui conosco para trazer os destaques do tempo para esta sexta-feira e também para o final de semana. Muito boa tarde, Ana.
4: Boa tarde! Tudo bem contigo? Tudo. tudo Eu sabia contigo. que tu ia me chamar de Karen Page, por mais que tu tenha negado Sim. que tu ia me chamar de Karen Page.
1: Mas essa... Esse não é o grande ponto pra hoje, né? Socorro. Depois tem, tem uma mais forte, tem uma mais forte que vai quebrar o Juan Romero em dois ali no estúdio. Ele tá rindo lá fora, eu tô quase rindo aqui também, mas tudo bem, vamos lá. Eu quero o destaque do tempo pra hoje e também pra esse finalzinho de semana.
4: Tá, então tá. Como eu sempre falo que pergunto pro Macalosa, como é que tu acha que vai estar o clima nesse final de semana?
1: Olha, é um clima bom pra quem... Tem namorado ou namorada, noivo, noiva, esposo, esposa, e vai pra gramado curtir um dia dos namorados. Vai ter um friozinho e eu acho que vai fazer sol. E aí? Exatamente, previsão
4: de sol e de queda nas temperaturas. Aqui para Porto Alegre, previsão de mínima de 4 graus, máxima de 12. Em Bento Gonçalves, na Serra, também previsão de sol, só que lá a previsão é de menos 1 grau. E a máxima é de 9 graus em Bento Gonçalves, na Serra. Em Tramandaí, no Nitral Norte, previsão de vento, mínima de 6 graus, máxima de 12. No sul do estado, em Rio Grande também, previsão de dia ventoso, mínima de 5 graus, máxima de 12. E na região central, em Santa Maria, previsão de sol, mínima de 1 grau, máxima de acima de 12,
1: Gê. Olha só, dia dos namorados, então, com friozinho na serra, bonzinho, uh, bonzinho, né, ótimo, né, bom pra um fundir, bom pra um vinhozinho, e pra aproveitar uma companhia, né, o Juan Romero tá se preparando pra ir pra lá com o date dele, por sinal, tô sabendo. Eu não tô sabendo de nada disso. Não está? Nem eu tô sabendo, Jacosta. E Ih, ouvinte, plantei, cavei essa, hein, cavei essa, mas tudo bem, faço Surpresa! Parte. Tá surpreso com Olha. essa eu também tô, confesso. Mas e aí, Ana, quais são os planos pro Domingão?
4: domingo, a gente vai comemorar no sábado porque domingo eu tenho que finalizar meu TCC, né?
1: Olha aí, coisa boa. Eu tô finalizando o meu agora na minha outra graduação em publicidade hoje, se tudo der certo. Ana Weber terá um date com o TCC. Exatamente. Um belo dia dos namorados.
4: Exatamente. Eu já tem ouvinte
1: perguntando como será o meu, por favor. Vamos, vamos respeitar vamos respeitar um pouco a ferida do apresentador, né? Vamos respeitar um pouquinho. Jean
4: é solteiro, gente. É,
1: é é a vida que segue, né? Ó, Faz parte.
2: contatos seguem abertos pelo WhatsApp 519 Opa, 49, opa, acho que é o é bandzap
1: meu... não, não, o nosso bandzap não, não gente, tudo bem, tudo bem, não precisa, não precisa, não vamos chegar nesse ponto Mas Ana Weber, a pergunta que eu tinha pra ti, que eu tava falando nos bastidores, é Lá vem. Eu tava sentindo que teria chuva em algumas localidades do estado E tava esperando algum monitoramento por parte da defesa civil Então não há previsão de alertas nem avisos, é isso, né? Eu
4: sempre caio nessas. O que, que
1: tu Sim. quer falar? Não, era só isso. Não tem previsão de alerta nem aviso por parte da Defesa Civil para este final de semana.
4: Que eu saiba, não.
1: Então tá ótimo. Boa notícia aí para o nosso ouvinte e espectador que nos acompanha na Band, aqui na Rádio Bandeirantes FM 94.9 e no nosso canal no YouTube... Band RS, o destaque do Band Cidade?
4: Vamos trazer uma reportagem sobre a popularização dos brechós, principalmente aqui em Porto Alegre, roupas usadas, para tirar aquela ideia que roupa usada é roupa velha, roupa usada não dá mais para utilizar mais. Que roupas velhas, antigas, que não servem mais em mim, provavelmente outra pessoa vai querer utilizar. E a gente tem como vender uma peça que usou uma, duas vezes e que é muito, está no estilo ainda. Então a gente fez, preparou uhum. uma reportagem bem especial sobre esse assunto.
1: Matéria do Eduardo Carvalho, às 10 para 7, na tela
2: da Band. É bem interessante porque Brechó tem virado uma moda ultimamente. Exatamente. Não, não uma moda, sim. Mas é que, com a popularização desses preços, esses preços mais baixos, tem sido uma opção muito viável para compras de roupas que muitas vezes tá em, em bom estado, né? É uma ótima alternativa essas lojas. E
1: vai ser interessante de assistir essa matéria do Eduardo Carvalho. Com certeza. Agora, três horas, sete minutos. Ana Weber, muito obrigado. Volta na segunda com o Maca?
4: Exatamente. Até mais, gente.
1: Combinado. Bom final de semana. Luiz Matoso Braga, 13 h marcou o sinal. Vem aí o RB News e também mais um intervalo comercial. Senhor
9: empresário, alugue veículos para sua empresa com a maior locadora gaúcha. Citicar Aluguel de Veículos. Ter sua frota terceirizada permite mais recurso financeiro disponível para você investir no seu negócio. Com a City Car, você tem uma empresa focada na sua frota para você focar na sua empresa. City Car, uma locadora feita de carros e pessoas, para alugar City Car.
10: Tabacaria Paromas, 20 anos de tradição, atendimento personalizado. Demais mais paromas ao seu estilo. A sua tabacaria em Porto Alegre, Avenida Farrapos 286, tele entrega WhatsApp 995586540.
13: O Senge convida. Estão abertas as inscrições para a 15ª edição dos painéis da engenharia que em 23 de junho, na PUC-RS, irá tratar da engenharia do futuro. Agentes e possibilidades. Palestras com Luiz Fernando da Silva Borges, Ana Paula Etes, Dado Schneider e Marcelo Zufo no principal evento da Engenharia Gaúcha no ano com distribuição de brindes e inscrições gratuitas no portal Senge. Patrocínio com FEA. Sindicato dos Engenheiros 80 anos. Nosso maior projeto é você.
12: No mês da revisão de férias do serviço Chevrolet, você aproveita ofertas como estas. Desconto progressivo. Descontos a partir de 15% em mão de obra e peças, conforme a idade do seu veículo. E ainda, alinhamento e balanceamento de rodas. Veículos leves até 2019, só três vezes de R$ 46,63. Acesse Chevrolet.com.br. Busque por ofertas de serviços e agende. Juntos salvamos
13: vidas. Um grande projeto de revitalização e reurbanização está começando no nosso centro histórico. Nove ruas do quadrilátero central vão receber obras dentro de um projeto maior, o Centro Mais. Estão previstas a ampliação de calçadas, melhorias na acessibilidade, na pavimentação e na iluminação. Novos pontos de videomonitoramento e novas redes de abastecimento de água. É o nosso centro cada vez melhor. Prefeitura de Porto Alegre. Mais cidade, mais vida.
11: Fim de semana com bola rolando no futebol da Band. O Colorado de olho no G4 do campeonato brasileiro. Inter e Flamengo com narração de Marco Antônio Pereira. Internacional. A cola vai rolar neste sábado às nove da noite. E o futebol da Bandeirantes começa às sete e meia. Com Sérgio Boas e o Jogo Aberto.
12: Jornada Esportiva. Parceria. Talco Pó Pelotense. Banrisul. Espaço Luz. KTO.com. Sinoscar e Sanar Farmácias.
0: Bandeirantes. Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade.
12: Repórter Bandeirantes é um oferecimento de Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Repórter Bandeirantes.
10: Estamos começando agora, para todo o Brasil, mais um repórter Bandeirantes. O Supremo Tribunal Federal determinou agora há pouco a perda do mandato do deputado Valdevan 90. Natália Paz tem mais informações direto de Brasília.
4: Por três votos a dois, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal derrubou a decisão do ministro Nunes Marques e determinou a perda do mandato do deputado federal Valdevan 90. Apoiador do presidente Jair Bolsonaro, ele foi condenado pelo Tribunal Superior Eleitoral por abuso de poder econômico e compra de votos nas eleições de 2018. No entanto, na última semana, Nunes Marques determinou em uma decisão monocrática a anulação dessa condenação e assim que ele voltasse a ser deputado federal, alegando que o TSE inovou em relação às regras definidas para 2018. Ao ser questionado, o ministro decidiu levar o processo para a segunda turma e colocou o julgamento no plenário virtual da corte, onde foi vencido.
2: O volume de vendas do comércio varejista do país
10: cresceu 0,9% de março para abril deste ano, segundo o dado da
2: Pesquisa Mensal do Comércio divulgada pelo IBGE dos Dossares é quem traz os detalhes.
14: O comércio varejista cresce 0,9% em abril na comparação com o mês anterior e alcança a quarta alta consecutiva. Os dados são da pesquisa mensal de comércio divulgada nesta sexta-feira pelo IBGE. Segundo o levantamento, além do setor varejista, a alta foi puxada também pelas atividades de veículos, motos, partes e peças e de material de construção. Juntas, as atividades apresentaram um aumento de 0,7%, frente a março. 19 dos 27 estados do Brasil tiveram volume de vendas positivo, com destaque para Amazonas, Rio Grande do Norte e Alagoas. Por outro lado, oito estados tiveram resultados negativos, entre eles Pernambuco, Roraima e Pará.
0: Histórias das Copas. Oferecimento Sorridentes.
12: Alinhador invisível é na Sorridente. Sorriso de primeira e de verdade. Agende uma avaliação. Sferrie, a água mineral rara para quem tem sede de saúde, a única com pH 10 e vanádio. kto.com. Para você que gosta de emoção, dê seu palpite em kto.com. Votomassa, se tem. Acaba bem. GRI, ar-condicionado inverter. É GRI, maior fabricante de ar-condicionados do mundo. E Euro 17 Crédito, o seu correspondente bancário. Euro17.com.br.
10: Copa do Mundo do Chile em 1962, o Brasil defendia o título chegando à final, sem Pelé machucado, com quatro vitórias e um empate, justo contra a dura seleção da Tchecoslováquia, que na decisão saiu na frente com o Masopusti, Mas a seleção fez 3 a 1 com Amarildo, Zito e Vavá. O gol da virada foi marcado por Zito e narrado por Pedro Luiz na Rádio Bandeirantes.
6: Corre Amarildo, esplendamente lançado, vai pra área com perigo, diminui o ângulo, vai junto. De fundo, deixou para a boca do Go! gol Esperou o papá, executou o corte inteligente Levantou na boca do gol Gol, gol
11: Gol
9: A jogada do número 4 participou do gol desde o meio do campo. Teve que descer como avante do Brasil. Percebeu a
6: Levanta-lhe o balão. Zito, caneceio de Andy Dois para o Brasil. Um para a Texlováquia.
0: Bandeirantes. A rádio de todas as Copas.
3: A emoção, mais uma vez,
12: vai contagiar.
0: Como a Copa do Mundo da FIFA, Qatar 2022. Oh! Repórter Bandeirantes. Bastidores do Poder. Na Rádio Bandeirantes.
1: Três horas, dezessete minutos. Temperatura em quinze graus, um décimo neste momento. Durante essa semana, a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul aprovou a inclusão de educação financeira em currículos escolares. A adesão será facultativa nas redes públicas e privadas aqui do Rio Grande do Sul. O plenário acabou aprovando por 34 votos favoráveis e 6 contrários, o PL 231 passou cerca de três anos tramitando nas Comissões de Educação e de Constituição e Justiça. Depende agora, é verdade, da sanção do governador Ranolfo Vieira Júnior para tornar lei. E a, a, a partir de então, a educação financeira vira parte do currículo escolar para crianças e adolescentes de ensino fundamental ensino médio. Para conversar com a gente, está na linha conosco a deputada estadual pelo Cidadania, Anny Ortiz, autora deste projeto, como disse anteriormente, mas de imediato... É, eu já lhe pergunto, deputada, por que, afinal de contas, a medida não será obrigatória? A gente sabe que as aulas de educação financeira ensinam aos alunos, obviamente, conceitos básicos, como gerenciamento de dinheiro, orçamento, poupança, dívida, juros e afins. Mas é um ponto que me chama muita atenção. Afinal de contas, por que não será obrigatória? Mais uma vez, boa tarde muito obrigado por atender a equipe da Band. Oi, Jean, boa tarde. Um
15: prazer imenso falar com vocês, ouvintes da Band extremamente importante, né? A gente conseguir aprovar esse projeto que trata de educação financeira nas escolas, tanto escolas privadas quanto públicas, né? Aqui do nosso estado, uh, o projeto ficou sete anos tramitando na Assembleia Legislativa, enfrentou bastante resistência, é, mas conseguimos aprovar. Eu, eu quero dizer que a educação, né? O o, o trabalho pela educação. Principalmente é, uma educação moderna, voltada uh, com os olhos para o futuro, para a gente ter uma geração mais crítica, mais independente, mais livre, ela não pode pertencer a uma única ideologia, né, ou às siglas partidárias. Então, por isso que para nós foi extremamente importante uh, aprovar esse projeto, mesmo com os votos contrários, né, e, e faz parte, mas quero dizer que a educação financeira ela uh, ajuda né, não só a transformar a, a sociedade e, e ajudar a ter esse senso mais crítico, do, mas também prepara né, inúmeros é, jovens para o mercado de trabalho, para poder empreender melhor, para poder cuidar das suas finanças pessoais uh, de uma forma mais responsável e principalmente... É, com olhos mais críticos em relação é, aos gastos públicos, né? E a gestão pública dos nossos recursos, que é o recurso do pagador de impostos. É, também a gente sabe que a educação financeira, ela é importantíssima no, no combate ao superendividamento. Então tem diversas ações que são feitas uh, e tem inclusive do, do próprio Poder Judiciário uh, de de, de de combater né de tentar uh, evitar o superendividamento ou tirar aquele aquela pessoa que, que é considerada super superendividada daquela situação mas se a gente não atacar a raiz do problema a gente vai ficar só enxugando gelo e a raiz do problema é educação financeira educação financeira para transformar o mundo então é, nós estamos bem é, felizes né com esta com a aprovação agora aguardando a sanção do governador Ranolfo e depois a, a colocação em prática né, desse, desse, desse projeto. O Ministério da Educação, até para eu acho que é uma, uma, um projeto importante que, que tem que estar em consonância aqui com a nossa Secretaria de Educação. O, projeto, o Ministério da Educação ele, com a, em parceria com a Comissão de Valores Imobiliários eles têm um programa para capacitar mais de 500 mil professores da rede pública, para que esses professores é, capacitados possam é, ensinar, né, de forma transversal dentro das Sim. suas matérias a questão da educação financeira.
1: Era justamente nesse ponto que eu ia que ele questionar, né, deputado. A gente sabe que a forma transversal tem toda essa capacitação e acaba sendo um fator que beneficia os alunos claro mas o certo não seria ter um tempo específico destinado ao ensino em vez dele ser espalhado entre uma aula e
15: outra porque a educação financeira ela não ela não ela não é uma uma matéria que uma, uma disciplina pontual Sim. sabe ela ela tem que ser trabalhada de forma transversal e interdisciplinar, porque ela envolve diversas temáticas. Então, a melhor forma, realmente, de ensinar a educação financeira é de forma transversal, não é incluindo uh, um professor, uma, uma matéria para tratar sobre isso. Ela está presente na nossa vida, no nosso dia a dia, nas nossas decisões, é, no consumo consciente, então a, a melhor forma de, de ensinar isso, é, não sei o que estou dizendo, viu? Eu tenho uh, durante esses anos todos, assim, uh, tive muitos parceiros, né, entusiastas da questão da educação financeira que nós podemos, é, que a gente pôde, né, durante esses anos todos debater a questão do ensino e da educação financeira, é, tanto na, no, no pós. Eu, sou, eu fiz especialização em Direito do Consumidor na URGS Sim. Uh, e lá todos os professores né, liderados pela professora Cláudia Lima Marques uh, defendem né, a educação financeira uh, dentro de um espaço importante da universidade e isso sempre foi muito pontuado, né, que a educação financeira, ela, por envolver diversas temáticas, deve, uh, não deve ser uma disciplina pontual. Mas sim, trabalhada de forma transversal, dessa forma como nós sugerimos e como foi aprovado.
1: Perfeito. É, deputado, eu lembro que quando você foi vereadora aqui em Porto Alegre, teve um projeto que foi aí, que é bem semelhante aprovado, né? Que a gente sabe que está sendo colocado em, algum, em prática em algumas escolas aqui do município. mas sim, o
15: prefeito é um entusiasta, pois né? É, o prefeito pois Sebastião Mello, é. É, um entusiasta, e, e colocou, colocou em prática, né? Tirou do papel, porque não adianta só a gente ter bons projetos, boas ideias e elas ficarem no papel. É, nós precisamos que as boas iniciativas, elas uh, é, que, que disseminam, né, boas práticas, elas saiam do papel, principalmente no setor público, porque nós sabemos que muitas escolas da rede privada já, já discutem, né, já inseriram a questão da educação financeira dentro do seu, uh, da, da sua, da, da escola, né, e das práticas e dentro não só da da comunidade escolar, né, mas isso uh, respinga na família também. E nós entendemos que todas as crianças têm o direito de aprender e se desenvolver, uh, respeitando, né, as suas e dando oportunidades para que possam ter um futuro melhor. Por isso é importantíssimo a atuação do governo do Estado em buscar parceiros, tanto a nível eh, federal quanto municipal, para a gente poder colocar em prática a questão da educação.
1: Pois é, deputado, e aí entra um grande ponto. Né? A gente sabe que o prefeito Sebastião Mello está olhando com um certo cuidado para essa questão no que diz respeito à, de, à educação. A gente sabe que, que hoje no Estado, no cenário nacional como um todo, a quantidade de alunos de baixa que fazem parte de famílias de baixa renda é um número assustador, com o perdão da redundância. Mas como é que se trabalha com a grande desigualdade social entre esses alunos? O seu projeto que foi aprovado... É, ele visa com uma maior cautela aqui na capital. Agora, a gente sabe que o Rio Grande do Sul, É num todo, é. Enfim, é, gigan... é a gente, eu, eu coloco como termo gigantesco, claro. Exige uma maior cautela por parte da atuação do Estado no que diz respeito à implementação da educação financeira, no comparativo com a capital. E o seu projeto, pelo que eu pude ler, também tem todo esse cuidado no que diz respeito à população com uma desigualdade social, principalmente ali um pouco mais discrepante entre os alunos. É, exige um pouco eu mais de cuidado por parte do caráter é que, do Estado?
15: que a questão, uh, um, do, um dos temas que, que a gente também precisa é, discutir, e é importante também a questão uh, da desigualdade, e, e mas é a forma de usar esse, o, o, o dinheiro, né? a forma como as pessoas se relacionam com o dinheiro. Não é porque uh, a gente tem é, desigualdade social e nós precisamos combater isso, Uh, permanentemente que uns uh, precisam saber como lidar com o dinheiro e outros não então é, é é sobre isso que a gente fala dentro da educação financeira é poder dar acesso a todos da mesma forma não é e a educação financeira não é só quanto tu vai investir é falar sobre investimentos é falar sobre poupança é falar sobre juros juros compostos, juros composto é falar sobre a relação do um consumo, um consumo nesse, o consumo é, o que é necessário, é, o que é supérfluo uh, é, 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 fa é fazer com que as pessoas tenham esse maior entendimento, sabe, sobre o, o recu sobre o uso do dinheiro. Não se fala sobre isso com absolutamente ninguém. Então, uh, e aí a gente vê muitas vezes os os alunos, né, ou, ou as famílias que têm é, mais possibilidade de acesso a, a conteúdo, a informação, sabendo atrás dessas questões, buscando a informação. E a informação tem que estar presente para todos, independente de, de classe social. Eu acho que o acesso à informação, o acesso ao conhecimento, é o que a gente vai transformar. É, é o que de fato a gente precisa dentro da educação para a educação ser transformadora e não separar entre entre é, entre classes sociais quem que deve aprender tal conteúdo ou quem que não deve aprender tal conteúdo. Então, a nossa, o nosso esforço sempre foi muito grande nesse sentido, para que os alunos da rede pública também pudessem ter acesso, não fossem excluídos ou marginalizados do aprendizado uh, de, uma, de, uma, de um conteúdo, né? não vou chamar aqui de matéria, mas de um conteúdo que é importante para a vida de todos nós para pra, pra, as famílias, para a questão não só das finanças sociais, mas, como eu disse, para poder, é, poder empreender, para estar mais preparado para o mercado de trabalho, para a pra é, gente ajudar a construir uma geração mais consciente, mais crítica, inclusive a respeito dos próprios gastos públicos.
1: Com certeza. Dá para se esperar que essa implementação tenha um retorno imediato, deputado, ou que seria mais uma influência com retorno a longo prazo?
15: Eu quero, ainda não, não consegui, né, por conta de agenda e, e a aprovação foi na terça-feira, mas eh, eu quero conversar com o governador Ranofo, com a secretária de Educação, para a gente debater agora quais serão os próximos passos em relação à regulamentação da lei.
1: Perfeito. É, deputada, mudando um pouco de assunto, saindo desse cenário voltado à educação para a política, como é que o Cidadania está observando é, a senhora hoje como uma das representantes, eu digo, eu coloco como a principal representante do partido hoje é, no que diz respeito ao cenário eleitoral, mas como é que a senhora observa esse cenário político que a gente tem visto agora no Estado? É, o Cidadania, obviamente, vai, vai se juntar em uma dessas parcerias políticas que a gente vê para outubro, que está por vir. Mas como é que a senhora encara esse movimento? A gente sabe que, as, que existe uma certa um certo debate interno quanto às concorrências, quanto às coligações a serem formadas, mas como é que o Cidadania avalia esse movimento? E depois eu tenho uma última pergunta relacionada ao seu futuro no que diz respeito ao Estado.
15: Nós, nós fomos procurados por alguns partidos, é, pelo, pelo pré-candidato Gabriel que, que, e o MDB, que nos procurou para conversar por outros partidos também, PP... E o cidadania está avaliando, está acompanhando, né, esse cenário que ainda está muito incerto aqui no estado, né, porque tem a questão da pré-candidatura, da, da candidatura à reeleição, né, do governador, do ex-governador Eduardo, que talvez possa mexer um pouco essas peças já colocadas aí como como os pré-candidatos. Estamos observando, né. Espero que falta pouco tempo já para para as eleições e a gente espera que, que tenhamos aí um cenário um pouco mais definido para poder uh, o partido também fazer o seu posicionamento.
1: A senhora acredita na, na candidatura do na, na, na tentativa de reeleição do governador Eduardo e nessa formação de aliança entre a sigla Tucana com o MDB?
15: É, pois é, eu não sei assim como é que uh, a gente sabe, né, aqui de bastidores que eles têm conversado e que uh, nacionalmente também é, é, a, a este, essa pauta né, do MDB ser o vice, né, do, do, do deputado Gabriel ser vice do, do Eduardo nessa chapa está sendo discutida também nacionalmente. Sim. São as informações que chegam para nós. Agora eu não sei como que o MDB uh, encararia isso aqui no Estado. Realmente eu não... Eu não, não, não sei, assim, como opinar, porque quando a, não, eu não faço parte dos debates né, internos lá do partido, só quem faz parte do partido para saber o que realmente <risos> se é. passa nos bastidores e as decisões que o partido irá tomar. É, a, hoje eu até, inclusive, li que a juventude do MDB fez uma manifestação pública a respeito de que o candidato é o Gabriel. Acho que tem bastante... Tem que ter uma discussão muito grande aí entre ambos, né? O, o MDB, que sempre foi um, que é um partido que sempre lançou uh, candidatura, né? Sempre esteve é, à frente né? da, da, das candidaturas, desde a redemocratização. Então, acredito que esse não seja uma, um assunto muito fácil, né? Uh, de decisão interna, mas isso cabe ao MDB. É, e ao PSDB fazer essa essa discussão e essa e essa decisão de candidatura ou não e também o próprio governador o próprio ex-governador Eduardo ainda não confirmou publicamente né a questão da sua reeleição mas aí eu acredito que eu acredito que ele vai anunciar o quanto antes.
1: Né? Deputada, eu lembro de um ponto, quando você auxiliou o prefeito Sebastião Mello, até então deputado estadual e pré-candidato à Prefeitura de Porto Alegre, é, no desenvolvimento de toda a campanha. Ele foi muito grato no que diz respeito a toda essa situação e eu lembro que no, no manifesto de Vitória, é, quando ele foi anunciado como prefeito da capital, ele disse que a senhora seria candidata ao Senado. né Ele deu a entender que você <risos> seria uma candidata ao Senado. Existe essa possibilidade ainda ou o próximo plano, passo da deputada Annie Ortiz é sair do Estado e ir ao, lado, eu ao passo federal?
15: O prefeito federal. Sebastião Mello é um grande parceiro. Eu, eu tive a honra de ser vereadora de Porto Alegre quando o Mello era vice-prefeito da cidade, um vice-prefeito extremamente atuante parceiro, que tinha um diálogo permanente com a Câmara de Vereadores que enfrentou muitas questões é, enfrentamos muitas questões em conjunto. Depois tive a grata satisfação mais uma vez ser colega dele, deputada estadual uh, e estar uh, lado a lado com ele nessa nessa campanha né, nessa disputa, a Prefeitura de Porto Alegre a qual saímos vitoriosos então eu sei que ele torce muito por mim, pelo meu futuro mas eh, eu sou pré-candidata a deputada federal. Quem sabe a candidatura para senadora fica para a próxima eleição.
1: <risos> Combinado. Deputada Anny Ortiz, obrigado por atender aqui a equipe da Band, ao Bastidores do Poder. Um excelente final de semana. Lhe deixo com as considerações finais.
15: Muito obrigada. Eu que agradeço vocês de poder uh, falar um pouco sobre esse projeto que nós estamos eh, muito entusiasmados né, com a aprovação se trata de educação financeira eu espero que a gente tenha, né, o quanto antes aí um cenário mais claro sobre as candidaturas majoritárias aqui ao governo do Estado, no nosso Estado, para que a gente possa falar sobre isso e, e já fazer projeções, né, o que, que nós esperamos do Estado do Rio Grande do Sul. O que realmente eu espero em relação a isso é que todos os avanços que foram conquistados nesses últimos anos eles não sejam perdidos. Né? Essa é a nossa grande expectativa para o futuro do Rio Grande do Sul e é esse o alinhamento que o Cidadania vai adotar.
1: Certo, esperamos que o resultado venha o quanto antes. Deputada Aniotis, bom final de semana e até o um próximo contato.
15: Obrigada, igualmente.
1: 3 horas e 34 minutos, aí a deputada Dani Ortiz falando sobre a implementação da educação financeira nas escolas. Tem enquete no canal do YouTube Band RS sobre este assunto, por lá você pode votar. Por enquanto, 90% favoráveis, 10% contrários a este implemento nas escolas. O projeto foi aprovado, porém depende ainda de uma sanção por parte do governador Ranolfo Vieira Júnior. Agora, duas e trinta rápido intervalo, voltamos em instantes com mais sobre a educação financeira aqui no Bastidores do Poder. Agronotícias, com
12: Eduarda Oliveira.
4: Você tem até o dia 19 de junho para aproveitar as delícias da Fena Doce em Pelotas, no sul do estado. A 28ª edição da Feira Nacional do Doce de Pelotas teve início no dia 3 deste mês no Centro de Eventos da Fena Doce. A feira este ano tem como tema Doces Reencontros e vai prestar uma homenagem aos 210 anos de Pelotas, celebrados em julho. Os visitantes que forem no espaço da agricultura familiar vão ter à disposição produtos de 34 agroindústrias do Rio Grande do Sul, como vinhos, doces e compotas, queijos embutidos, melado e rapadura, sucos de frutas e nozes de 24 municípios gaúchos. Fazem parte dos 46 estandes, três empreendimentos de plantas e flores e nove de artesanato.
12: Agronotícias. Oferecimento Senar RS. Vamos juntos pelo seu crescimento. Audi Top Car. Descontos de até 15% para produtor rural. No Insta, topcar.audi. E Programa RS Mais Renda, da CMPC.
11: Uma oportunidade de renda com plantio de eucalipto. A melhor opção para o Dia dos Namorados é comemorar ao lado de quem você ama no restaurante Vivenda Portuguesa. Venha provar as delícias da culinária lusitana no nosso jantar de namorados, com cardápio especial na entrada, prato principal e sobremesa. Excepcionalmente nessa semana, com atendimento na noite de domingo. Dia dos Namorados no Vivenda, uma casa portuguesa com certeza. Reservas antecipadas pelo Fone WhatsApp 3136-5550. 3136-5550.
13: O Senge convida. Estão abertas as inscrições para a 15ª edição dos painéis da engenharia que em 23 de junho, na PUC-RS, irá tratar da engenharia do futuro. Agentes e possibilidades. Palestras com Luiz Fernando da Silva Borges, Ana Paula Etes, Dado Schneider e Marcelo Zufo no principal evento da Engenharia Gaúcha no ano com distribuição de brindes e inscrições gratuitas no portal Senge. Patrocínio com FEA. Sindicato dos Engenheiros 80 anos. Nosso maior projeto é você.
9: Agora você tem mais um motivo para comprar a linha de produtos de qualidade e perfumaria da Coti na rede Sanar de Farmácias. A promoção Que Beleza Coti, você pode ganhar prêmios a cada R$ 35,00 em compras de produtos Coti. Prêmios de R$ 500,00 por dia, R$ 100 mil reais todo mês e R$ 1 milhão de reais no final da promoção. Você compra a qualidade dos produtos Coti e ainda concorre a prêmios em dinheiro. Consulte o regulamento no site quebelezadepromo.com.br sanar farmácias, sempre pensando em você
0: Dom Sete Hotel Fazenda junto ao mar e a lagoa um sonho de lugar venha viver essa experiência comida com história, um show da culinária campeira gaúcha com costelão no fogo de chão e outras carnes, pratos típicos e mais de 50 sabores. Dão Sete Fazenda, turismo gaúcho o ano todo. Informações e reservas 51 720877 Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes.
1: 3 horas 39 minutos, 14 graus, 5 décimos a temperatura aqui na capital gaúcha. A gente segue falando sobre o assunto Educação Financeira, projeto que foi aprovado aqui no Rio Grande do Sul pela Assembleia Legislativa na última terça-feira, mas que depende ainda da sanção do governador Ranolfo Vieira Júnior. O ouvinte pode participar opinando, trazendo sua manifestação no canal Band RS no YouTube e também no nosso WhatsApp, 51980610949. Ainda tem enquete rolando lá no canal Band RS. Você é a favor da implementação da educação financeira nas escolas? A favor ou contra? 90% favoráveis, 10% contrários. Agora a gente traz mais um ponto a respeito deste assunto, porque é um tema né? extremamente importante. A gente conversa agora com o vice-presidente do Sindicato dos Professores e Funcionários de Escolas do Estado do Rio Grande do Sul, o nosso CEPERS. É, o vice-presidente Edson Garcia está conosco na linha para falar sobre o assunto. Vice-presidente, primeiramente uma boa tarde ao senhor. E já me chama a atenção em alguns pontos que, que aparentemente existem alguns entraves. Como é que se aborda a educação financeira com alunos de baixa renda, eu pergunto imediatamente ao senhor, sendo que a deputada Dani Ortiz já fala, né, o, o, a pauta ela será transversal, ela não terá um tempo específico destinado. Serão duas perguntas em uma, na verdade. É, o certo não seria também é, ter um tempo específico destinado ao ensino, ao invés dele ser espalhado entre uma aula e outra? Uma boa tarde, prazer recebê-lo aqui no Bastidores do Poder.
7: Bom, boa tarde, Jean. Boa tarde aos ouvintes do programa Bastidores do Poder. É... Falar sobre implementação financeira nas escolas públicas é realmente um grande desafio. Eu, levando em consideração a tua última colocação, como se aborda, não é? Esse, primeiramente, é um desafio que a gente percebe porque hoje nossos alunos e alunas, principalmente das escolas públicas estaduais, vivem uma realidade de pais desempregados, de falta de dinheiro, de luta para comer, para sobreviver. Nós sabemos que depois da pandemia temos muitos alunos e alunas que não estão frequentando porque não tem sequer dinheiro para pagar o transporte, para ir até a escola. Então, esta esse componente né, curricular, que a princípio, é, vamos entender desta forma, a gente entende como um componente que realmente se for oferecido respeitando a linha pedagógica de cada instituição deve ser uma disciplina um componente não obrigatório facultativo, porque quando a gente pensa em organização financeira a gente está pensando em como esses alunos e alunas vão usar cartões de crédito, como vão organizar suas vidas sendo que esta não é realidade da maioria de nossos alunos e alunas.
1: Uh, uh, Vice-presidente, como é que o cprs encara essa aprovação de projeto? Ainda depende da sanção, mas a tendência é de que o governador acabe sancionando. Como é que o CPERS vê eh, esse possível implemento de educação financeira nas escolas, tanto da rede pública e estadual, quanto também do ensino privado?
7: Olha, nós não fizemos uma avaliação tão contundente a respeito do tema já porque, na realidade, como uh, nós estamos no meio do ano letivo, uma implementação ela se daria somente para o ano letivo seguinte. Então, nós temos bastante tempo para muitos debates, inclusive dentro da nossa base e das regiões dos nossos 42 núcleos.
1: Sim.
7: Porém, é esse o entendimento. Facultativo, a linha pedagógica de cada escola é... Liber, é, é, uma, como eu vou dizer, cada escola tem liberdade para poder implementar aquilo que vai oferecer como facultativo, mas nos preocupa muito porque no momento que nós estamos tendo redução de carga horária em componentes curriculares como história, como literatura como filosofia, sociologia educação física e nas escolas públicas estaduais sequer temos carga horária prevista para química, física e biologia no terceiro ano do ensino médio, nós pensarmos em componente para implementação financeira realmente é de nós discutirmos e muito a respeito.
1: Mas é um bem necessário, né, vice-presidente? É lógico, a gente sabe das dificuldades, é, sabe de todos, todo o impacto, né? Mas, mas todos têm o direito de saber como funciona um cartão, por exemplo, em todas as questões voltadas a, a lidar com juros, dívidas, né? E todos os outros impactos. Existe uma dificuldade, mas que também pode ser trabalhada.
7: Não, com certeza, não desmereço em momento algum. Inclusive, não posso uh, falar como último, última opinião algo que nós não debatemos internamente realmente. Sim. Mas uh, é preocupante. Preocupante porque, como tu bem colocaste lá no início, nós estamos pensando numa realidade. E não é a realidade da grande maioria dos nossos alunos e alunas de terem possibilidades de estarem conduzindo a sua própria vida financeira quando não há dinheiro para pagar um lanche, quando não há dinheiro para pagar a passagem para ir até a escola. Mas a liberdade, a possibilidade de ser uma, de um componente curricular não obrigatório já deixa, com certeza, muito mais tranquila a viabilização de trabalhar.
1: O senhor acredita que com uma reestruturação, é, com vamos, 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 vamos estipular um cenário aqui, não que isso uh, acabe vindo a acontecer, mas com um cenário em que a condição financeira torne-se favorável é, para a editoria da educação aqui no Estado, a gente possa considerar viável a implementação da educação financeira em tempo integral, porque, a, a meu ver, pelo menos, é, na visão de quem, está de quem está de fora, o ensino transversal... É, a tendência é de que só prejudique, né? Ao invés de uma obrigatoriedade sendo implementada dentro das escolas porque tu tira o período, como o senhor mencionou em um outro momento, de uma, de uma aula X, de uma aula Y, acaba adequando ali a educação financeira. E dentro desse ponto, qual seria o preparo ideal para o aplicador receber esse trabalho? Né? A gente sabe, a deputada Anil Ortiz falou agora há pouco aqui de que alguns dos professores serão preparados, serão um planejamento, todo um ensino. Mas às vezes é muito difícil também conciliar né, vice-presidente com mais de uma escola. Né? A gente sabe que os professores de todas as redes às vezes aplicam aulas em duas, até três é, escolas espalhadas por por cidades afora aqui no Estado? Não só no, no cenário estadual, claro.
7: É Com certeza, porque nós no Rio Grande do Sul estamos ainda, no mês de junho, com falta de professores e professoras de componentes como matemática, como língua portuguesa e dentre tantas outras. Então, nós pensarmos em quem vai ministrar essa esse novo componente, não é? é também... É preocupante, porque é colocar mais uma possibilidade. É claro que se nós estamos falando de escolas privadas, de escolas municipais, essas não estão dentro do nosso guarda-chuva, não né? é? nosso guarda-chuva é das escolas públicas estaduais. Sim. E dentro das escolas públicas estaduais, o problema é este que eu acabo de relatar. Ou seja, a realidade é esta. Não quer dizer que outras instituições não possam uh, fornecer um período para desenvolver esse componente.
1: É, vice-presidente Edson Garcia, vice-presidente do CEPERS, próxima semana tem a votação... É, no que diz respeito à PEC 274-19, né? que, que pode movimentar com o que diz respeito à, à educação fundamental aqui no Estado. O projeto aí de autoria do deputado Eric Lins, que busca alterar a redação do artigo 216 da Constituição. Né? A alteração ela, pretendida consiste na modificação é, de algumas questões, como o acréscimo de escolas rurais, juntamente com as urbanas, bem como a modificação do verbo deverá para poderá. Como é que o CEPERS está avaliando também essa questão?
7: bom nós temos contrariedade né porque esse já foi um tema uh, muito debatido no passado já tínhamos superado ele inclusive onde nós tínhamos todas as escolas e temos hoje todas de ensino fundamental não de ensino fundamental incompleto né então uh, foi um debate que nós achávamos inclusive inclusive que já estava superado porém uh, nos surpreende muitos parlamentares que passaram quatro anos sem pisar numa escola pública estadual, que não conhecem a realidade da grande maioria das escolas, de repente, no final do governo, apresentar um projeto desses que sequer vai poder acompanhar o desenvolvimento se nós estiver na casa. Então, é, é, é preocupante, é um retorno a um debate já exaurido, já exaustivamente feito no passado, quando debatemos a respeito das escolas de ensino fundamental incompleto naquela época.
1: Vice-presidente do Sindicato dos Professores e Funcionários de Escola do Estado do Rio Grande do Sul, Edson Garcia, muito obrigado por atender aqui a equipe da Band, e deixo o senhor com as considerações finais.
7: Uh, não, eu quero te agradecer, Jean. eu acho muito importante o programa com os Bastidores do Poder está debatendo esses temas que são relevantes para a sociedade que a gente possa aí ter uh, uma lucidez para encaminhar da melhor forma possível, sendo que não pode estourar lá na ponta, no aluno, na sua família, que hoje já tem todos os resquícios de uma pandemia no seu desenvolvimento e que seja tudo para que a educação pública seja fortalecida eu agradeço, uma boa tarde a ti e a todos os ouvintes.
1: Uma boa tarde ao senhor, excelente final de semana. Até o um próximo contato. Obrigado. Obrigado. Agora, 3 horas e 50 minutos, 14 graus, 4 décimos da temperatura. Vamos ao trânsito.
0: Serviço Bandeirantes,
1: repórter aéreo. Mobilidade urbana na capital e eixo metropolitano, Letícia Pelim.
14: Promoção Sintonia VW, a cada R$ 800,00 em serviço uma concessionária Volkswagen concorra a 100 pares de ingresso para o Rock in Rio. Agende seu serviço autorizado pela secap Muito boa tarde, Jean. Boa tarde. Ouvintes do Bastidores do Poder. Eu falo de acidente, colisão entre dois carros, no cruzamento da João Pessoa com a Venâncio Aires. Não gera problemas no trânsito. Onde tem congestionamento, Jean, 20 da Rádio Bandeirantes, é na BR-116, no sentido interior. A partir de Sapocaia, trânsito parado até o viaduto da Charlão. Não tem acidente, é só movimento. Avenida Malá é a opção, para você que se desloca nessa sexta-feira, no sentido da Serra Gaúcha. Promoção Sintonia VW, cada R$ 800 reais de serviço, uma concessionária Volkswagen concorra sem pares de ingressos para o Rock in Rio, agende seu serviço autorizado pela CCAP. Jean, tá tudo contigo.
1: Muito obrigado, Letícia Pelin, que volta daqui a pouquinho na programação da RB. Rápido intervalo e na sequência, a reta final do Bastidores.
12: Se os tempos mudam a cada instante,
9: nosso apoio aos negócios acompanha esse ritmo. Enquanto o mundo vive a transformação diária, hoje temos inúmeras soluções para o teu negócio. Investimos em inovação com diversos recursos, desde softwares de gestão a programas de vagas, sem nunca nos esquecermos de apostar no lado humano oferecendo desde planos de saúde até cursos para capacitar profissionais, porque mais do que inspirar, mostramos o caminho e disponibilizamos o que é necessário para ir mais longe. Assim, você sabe que pode contar com a gente para fazer o teu negócio crescer. Associe-se já! Cinde Lojas Porto Alegre, a melhor solução para o teu negócio.
10: quarta temporada de Stranger Things acabou de chegar e com a Claro, sua casa brilha até no mundo invertido. Assine Claro Virtua 350 Mega com assinatura Netflix inclusa por R$ 94,99 nos primeiros três meses do combo. Ligue 0800 720 1234. Com a Claro, a casa brilha. Consulte condições de aquisição.
4: Para ajudar os jovens na escolha da carreira profissional O Governo Federal, por meio do Ministério da Educação Criou o Soutec, um aplicativo com um teste de interesses Que indica qual é o seu perfil profissional Recomenda cursos técnicos que combinam com você E mostra as instituições que oferecem cada opção Baixe o app e faça o teste Ministério da Educação Governo Federal Pátria amada Brasil
1: 3 horas e 55 minutos, de volta com o Bastidores do Poder, nos seus instantes finais aqui na programação da Rádio Bandeirantes. Eu, Jean Costa, em nome da equipe, agradeço a oportunidade de estar aqui presente hoje com você, amigo ouvinte, amigo ouvinte, e também, claro, aos nossos amigos e amigas e espectadores que nos acompanharam. Pessoal mandando mensagens. Temos interatividade, né, Rua? Rapidinho, lê, lê duas aí. Temos
2: interatividade, pessoal participando ativamente aqui nas nossas redes sociais. Pelo YouTube, o Célio Barcelos dizendo: boa tarde, Jean. Substituiu uma calocie à altura. Parabéns. Obrigado. O presidente nunca é convidado para nada no exterior. Quando vai, é para propagar fake news. Afinal, é o que faz de melhor opinião do Célio Barcelos sobre a participação do presidente Bolsonaro
1: na Cúpula das Américas. Perfeito. Aí a participação do Célio, tem também o Luiz Walter dos Santos mandando aqui um boa tarde ao pessoal. Ele está defendendo a reeleição do presidente Jair Bolsonaro. Tudo bem, não tem problema algum. Tem também aqui no nosso chat, no Bandzap, o Jorge de Canoas dizendo que é a favor da educação financeira e o CPR sempre a favor de formação de cidadão de segunda classe, lamentando por aqui. Não há tempo para mais nada, como diz Luiz Megali. Eu agradeço a equipe. Juan Romero, voltamos amanhã no Tempo Real, edição de sábado. Amanhã, 11 da manhã, nas ondas do 94,9. Eu volto aqui na ancoragem, veremos quando volto, mas em outro momento. Vem aí na sequência a dupla... RB, né, RB. Ribeiro e Boaz, meus ídolos. Olha, que prazer em anunciar os meus ídolos numa sequência de programação. Grande momento. Eu fico por aqui. Bom final de semana. Volto amanhã às 11. Tchau, tchau.